0: Рассвет окрасил небо багровым цветом. На башне древнего замка стояла тень и смотрела вдаль. Молодой демон увидел тень и воскликнул. Отец! Люцифер, подойди сюда. Смотри, видишь, там вдалеке твоя мать. Она пробуждает Вселенную каждое утро. Каждое утро она смотрит на мой замок, а я смотрю на нее. Ты тоскуешь по ней. Спросил он. Очень, очень тоскую. Она разбила твое сердце, отец. Но я простил ее. Простил и отпустил. Почему женщины такие коварные? Такими их создали боги. Я ненавижу их сказал Люцифер. «Я буду влюблять их в себя и разбивать их сердца. Я буду искать и находить самых недоступных, самых прекрасных и причинять им боль, ту боль, которую они причинили тебе». Сатана усмехнулся. «Ты молод еще. Ты слишком молод». Проходили века, тысячелетия. Он воевал, ведь он воин. Его черные когорты уходили и возвращались с победой. Он бился беспощадно, проливал кровь свою и чужую. Люцифер, бунтарь, ведь он сын своей матери, непослушный, непокорный, и он сын князя тьмы, он влюблял в себя земных женщин и богинь и великих демониц, вздыхали, глядя на его прекрасное лицо. Но не было у него сердца, не было любви к ним. Он оставлял на земле сыновей и дочерей, поднимал их до власти, до богатства, охранял их и бился за них, но не любил. Он никогда никого не любил. Мне нужна самая недоступная, говорил он. Мне нужна самая недоступная женщина во Вселенной, та, которая мне откажет. Самая недоступная, мой господин, улыбнулся коварный Флин. Есть такая самая недоступная. «И кто же она?» — с иронией спросил Люцифер. «Зовут ее Диана». «Охотница она, мой господин, и дала обет безбрачия». «Обет безбрачия?» — громко хихикнул он. «Ну что же, посмотрим, как она исполнится сей обед. «О нет, мой господин, она великое божество». «Ты ее не знаешь». «Это она меня не знает», — улыбнулся Люцифер. «Укажи мне дорогу. Где она охотится, эта лань?» «Ну, здравствуй, охотница». «Кто ты?» — спросила она. «Кто я?» Ну уж точно не твоя добыча. Ну смотри, как бы не стать добычей, усмехнулась Диана. Нет, Диана, на сей раз добычей будешь ты. Я? Да уж, однако ты горделив. И кто же ты есть? Я сын Зари. А, улыбнулась она, знаю, знаю, дитя великой любви, запретный. Так ты мне родственник, приходишься. Наверное, да. Я ведь крови богов в том числе. Но ты не наш, ты из темного хаоса. А может, стану вашим? Улыбнулся он. Это навряд ли. Почему же? Потому что мы чужих не принимаем. Диана, ты очень похожа на лань. Так же прекрасна. Такая же быстрая. Но ты знаешь, что лев охотится за ланью и прижимает ее в страстных объятиях? Лев... Не родился еще тот лев, который прижмет меня в объятиях, — сказала Диана. Родился, родился, и уже давно. Почему же вы, мужчина, так самоуверенный, — сказала она. Сразись со мной, и я тебе докажу, что я храбростью тебе не уступаю. Ну что же, изволь. Но у меня есть свои условия», — сказал Люцифер. «И какое же? Если ты будешь побеждена, значит, отдашься мне». Но хорошо», — сказала Диана. «Я даю тебе это слово, потому что уверена в себе, ни один мужчина меня не побеждал». И шесть дней и шесть ночей бились они, содрогались горы. Люди испуганно выбегали из домов и смотрели на сверкание в небесах. «Что это?» — спрашивали они у мудрецов. Но мудрецы разводили руками. И только жрецы сказали людям, «Успокойтесь, это Люцифер и Диана сражаются». Люцифер понял что Диана равносильна ему и что он не может победить эту женщину, эту гордую богиню. — Ну что ж, — сказал он, — не будем тратить силы зря. — Наверное, я не смогу тебя победить. — Позволь дружески поцелуй, — сказал Люцифер, и, не дождавшись ответа, Впился ей в губы. Диана задрожала. «Ну, прощай, прекрасная. Ты действительно недоступна», — сказал он, и, отвернувшись, зашагал. «Стой! Куда ты?» «Как куда? Я ухожу». «Вот так вот уходишь?» «Да, вот так вот ухожу», — лукаво улыбнулся он а ведь прекрасно знал, чем разбивать сердце женщины. Я ухожу. Прощай, Диана. Нет, постой. Я не хочу так расставаться. А как ты хочешь? Мне непривычно, но я, наверное, не хочу тебя отпускать. Неужели? Но ведь ты же недоступна. — Да, я недоступна, — гордо сказала она. — Я всего лишь хочу с тобой поговорить. — Поговорим. О, Диана, Диана, железная, недоступная Диана, познавшая любовь и страсть, разве ты не знала, что перед ним любое сердце растает? Сумасшествие, любовь, счастье до небес. Но однажды утром он встал и сказал ей, «Я ухожу». «Уходишь, да? Незачем мне здесь оставаться». Мои черные легионы заждались меня, нет у меня времени на развлечение. Разве я просто развлечение? А кто ты? Ведь ты же любил меня. Разве я говорил это? Нет, ты не говорил, но говорили твои глаза. Мои глаза ни о чем не говорят. Недоступная Диана. Кинул он с презрением и ушел. «Будь ты проклят», — сказала она ему вслед. «Ненавижу тебя. Не спеши. Не спеши ненавидеть. Ведь плод, который ты носишь, — мое дитя». «Я ее тоже ненавижу», — сказала она. «Этот плод. Твою дочь я тоже ненавижу». «Ну что ж, ненавидишь». Когда родится, отдашь мне, — сказал Люцифер. — Отдам. Она мне не нужна. Нежно прижимая к груди маленькое дитя, Люцифер спускался с небес. Ночь, тьма. А вот и дом. Он трепетно положил ребенка на землю, поцеловал и сказал ей, «Не бойся, доченька моя, я всегда рядом, я всегда здесь». И улетел. Хозяева дома вышли на лай собаки и увидели маленькую кроху. И радостно забрали ее домой. Арадия. Она была прекрасна. Божественно хороша. И дьявольски привлекательна. Была разумна с детства. Говорила с птицами, животными. Необычное дитя, странный ребенок. И чем больше она взрослела, тем сильнее показывался ее характер. Чужая она была в этом доме. И хоть и любили ее, но не понимали. И сны ее были необычны, и голоса, которые она слышала. Зачем я пришла в этот мир, мир полный мучения и одиночества? Имея такую красоту, быть одинокой. А ведь боялись ее земные мужчины, боялись ее ума, ее силы, не понимали ее. И ушла она в пустырь. И очень долго закрылась от людей. И, собирая вокруг себя разумных женщин, стала обучать к премудростям Вселенной. Научила их врачевать боль. Научила их призывать ветер, бурю. Учила их колдовству. Откуда тебе это дано? Спрашивали у нее. Не знаю. Я родилась такой. Ты дитя дьявола, говорили ей. Не знаю, чья я дитя. Но знаю, что мне дано, и я вас это учу. Безумная кричали ей вслед. Безумная не подчиняется ни одной религии, ни одной философии земной. У нее свое. «Великая», — говорили люди, — «она знает секрет бытия. Она может исцелять, ее слово дает силу». Зависть и ненависть, любовь и поклонение — вот что видела Арадия. Арадия, кто ты? Я ведьма. Я ведьма, — говорила она. Куда она ушла? Где оставила свой след? Где она жила? Да подлинно неизвестно. Но жила на земле когда-то женщина по имени Аратия, дочь Люцифера и Дианы. И, говорят, ее отец забрал ее, когда пришло время. Забрал в темный хаос. Девалическое древо в их черный замок к ее сестрам и теткам. И, говорят, она там счастлива. Но на земле ее жизнь была мучением. Однако ж она оставила великую науку, отданную ее отцом. Она оставила колдовство и научила своих сестер по ремеслу, как врачевать души. Есть ли на земле еще о роди? Никто не знает. Проклятые. Еще до рождения, вынужденная носить все тяжбы мира и учить неразумных. Кто они? Дочери Люцифера? На сей раз какая женщина родила? И отказалась от них. На сей раз кто был Жертвой Люцифера? Любит ли он своих дочерей? Нет. Но оберегает, Защищает И сражается за них. Не дано Люциферу любить, Ведь он воин. А у воина Холодное сердце и трезвый рассудок. Передает ли он мудрость своим дочерям, своим орадиям на земле? Наверное, да. Ведь он ключник. И даже Библия, не любя его, Говорит о нем такие слова. «О ты, сын Зари!» Самый прекрасный из созданий, ключник тайных наук и знаний. Если бы они знали, что через века это будет говорить против них, поменяли бы эти слова. Но, видимо, тогда не понимали, что спустя много веков эти слова расшифруют правильно. Ведь зя, Заря это есть Аврора. И он действительно ее сын. А Арадия была его дочерью. Но одна ли Арадия на Земле? И есть ли Арадия сейчас? Кто знает, может и есть. Но узнаем ли мы об этом? Пока они не поднялись в черный замок своего отца.